0: Herzlich willkommen beim Merz Podcast, dem podcast von Merz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann. Ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Folge unseres Merz Podcasts zu begrüßen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für medizinisch-pharmazeutische Fachkreise und PatientInnen anzubieten. Im heutigen Podcast sprechen wir über das Krankheitsbild Amyotrophe Lateralsklerose. Warum widmen wir uns heute dem Thema Lateralsklerose, kurz auch ALS genannt? Die ALS ist eine chronisch progrediente Erkrankung, bei der eine Schädigung der Motoneurone in einer oder in mehreren Körperregionen zur Erschlaffung und Lähmung der Muskulatur führen kann. Die Diagnose Lateralsklerose ist für die Betroffenen und deren Angehörige erschütternd und mit einschneidenden Veränderungen assoziiert. Die mittlere Überlebenszeit nach Diagnosestellung liegt zwischen zwei bis vier Jahre. Nur etwa zehn Prozent aller PatientInnen mit ALS überleben mehr als zehn Jahre. Wir sprechen zu dieser medizinischen Herausforderung mit Herrn Dr. Thorsten Grehl. Herzlich willkommen, Herr Dr. Grehl. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute als unseren Gast begrüßen dürfen.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch heute bei Ihnen zu sein.
0: Vielen Dank, lieber Herr Dr. Grehl. Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Sie sind Facharzt für Neurologie und Oberarzt am Alfred-Krupp-Krankenhaus Essen-Rüttenscheid, Klinik für Neurologie und leiten dort eine große ALS-Ambulanz. Sie waren beteiligt an klinischen Studien zu ALS und haben an verschiedenen Fachpublikationen mitgewirkt, so zum Beispiel auch an einer kürzlich publizierten Studie, die den Einfluss unterschiedlicher Faktoren auf den Krankheitsverlauf und die Überlebenszeit untersucht hat. Herr Dr. Grill, zu Beginn unseres Gesprächs interessiert uns: Was ist das Besondere in Ihrer ALS-Ambulanz?
1: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich denke, da kann ich ähm, nicht nur für mich sprechen, sondern für eigentlich alle spezialisierten ALS-Ambulanzen in Deutschland. Das sind nicht besonders viele, ein bisschen mehr als eine Handvoll vielleicht. Und das Besondere an diesen Ambulanzen ist, dass wir uns sehr stark fokussieren auf dieses Krankheitsbild. Ähm, die ALS ist ja nicht ähm, eine sehr häufige Erkrankung. Wir rechnen in Deutschland mit etwa 8000 Patienten, dass es da sicherlich Sinn macht, diese Patienten ähm, dann zentralisiert zu untersuchen an wenigen Zentren, was den Vorteil hat für die Patienten, dass wir natürlich sehr viel Erfahrung haben einfach mit der Erkrankung, was man sonst nicht hätte, wenn man immer nur ein, zwei Patienten sieht. Wir bieten auch verschiedene Strukturen einfach zur Versorgung der Patienten, alles abgestimmt auf das Krankheitsbild und auf der anderen Seite ist es für uns auch sehr gut, Sie hatten gerade die Studien angesprochen, man kann natürlich, wenn man mehr Patienten sieht, auch viel besser Forschung machen, Studien machen, Medikamentenstudien machen und das ist eine Struktur in Deutschland, die uns in den letzten Jahren sehr geholfen hat. Also wir haben in den internationalen Studien immer sehr gut Patienten rekrutieren können, können relativ rasch Patienten für Forschung aktivieren. Und ich glaube, dass wir einfach den Patienten auch sehr viel helfen können durch unsere Erfahrung. Und ein anderer Punkt neben der Erfahrung ist, dass wir uns in diesen Ambulanzen einfach dann auch extrem viel Zeit nehmen. Also es ist eben nicht so eine normale Ambulanz, wo ein Patient einen Termin kriegt und nach einer 10 Minuten, 20 Minuten ist er wieder draußen sondern wir sind sehr fokussiert auf die ALS, wissen, dass ähm, gerade eine Erstvisite sehr lange dauert. Also bei uns dauert die anderthalb Stunden ähm, und eine Folgevisite kann auch nochmal gut eine Dreiviertelstunde dauern. Das sind natürlich Zeiten, die man so normalerweise nicht hat. Und ich glaube, das ist eben das Besondere, was wir in diesen Ambulanz, also nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen in anderen Ambulanzen anbieten.
0: Herr Dr. Grehl, vielen Dank für diese ersten Einsichten. Sie haben es kurz angesprochen, die ALS ist keine häufige Erkrankung. Wie ist das zu verstehen? Und gibt es spezifische Ursachen für die ALS?
1: Genau, das hatte ich gerade ja schon angedeutet. Also bei uns in Deutschland rechnen wir so etwa mit 8000 Patienten. Ähm, damit ähm, ist die Erkrankung per se keine seltene Erkrankung, also keine Offen-Disease, aber da ähm, die ähm, Erkrankung derart schnell eben in der Regel auch tödlich verläuft, ähm, wird sie dann eben doch ähm, zu den Offen-Diseases genannt, ähm, gezählt. Ähm, tja, die andere Frage, gibt es spezifische Ursachen, wenn wir das wüssten, wäre es toll, ähm, im Augenblick kann man das ähm, noch nicht beantworten. Ich denke, es wird so sein, dass man wahrscheinlich nicht für alle Patienten die gleiche Antwort geben wird irgendwann mal, sondern ich glaube, das ist multifaktoriell. Ähm, es gibt genetische Einflüsse, ähm, selten führen diese genetischen ähm, Einflüsse zu direkt zur Erkrankung. Es gibt aber auch Mutationen, die einfach als Risikofaktor zu nennen sind. Dann gibt es eventuell Umwelteinflüsse. Aber das ist wahrscheinlich von Patient zu Patient leider unterschiedlich, so dass wir heute eigentlich nicht wirklich sagen können, ein gewisser Lebensstil oder wie vielleicht auch bei der MS, ein, sei mal ein gewisser Breitengrad ist ein Risikofaktor, sowas können wir bei der ALS einfach nicht sagen. Würde uns viel helfen, wird auch viel geforscht, deswegen haben wir auch häufig Datenbanken, wo wir Patienten erfassen, wo wir viele Umstände erfassen, um das auszuwerten später. Aber heutzutage können wir das eigentlich noch nicht definieren.
0: Mit Blick auf die ersten Anzeichen der Erkrankung, wie sehen diese aus? Was beobachten Sie und welche klinischen Symptome sind bei der ALS vorherrschend?
1: Also es kann sehr unterschiedlich sein, aber prinzipiell ist es so, dass wir den Beginn der Erkrankung definieren als Beginn eines motorischen Defizites, sage ich jetzt mal vorsichtig, also das ist in der Regel eigentlich eine Muskelschwäche, darüber definiere ich das, also viele Patienten haben auch bei Faszikulationen immer schon Angst, dass sie eine ALS haben, das spielt in der Diagnostik eigentlich wenig Rolle, eine Rolle, sondern es ist wirklich die Frage, wann ist eine Muskelschwäche aufgetreten. Und das ist eben ein Zeichen, also die ALS ist ja eine Nervenerkrankung. Die Motoneurone sind da betroffen und eine Muskelschwäche tritt eben ein, wenn das zweite Motoneuron betroffen ist. Und die klassische ALS ist eben eine Erkrankung führend auch klinisch des zweiten Motoneurons. Das heißt, die Patienten kriegen eine zunehmende Muskelschwäche, wobei der Beginn der Erkrankung überall sein kann. Das sind natürlich häufig die Extremitäten, also die Patienten haben eine Fallmotorikstörung oder entwickeln eine Gangstörung. Kann aber auch initial eine Sprechstörung sein, eine Schluckstörung, kann sogar in sehr seltenen Fällen initial eine Atemstörung sein, das heißt, die Patienten äh, bemerken dann wirklich eine Dyspne oder eine nächtliche Hyperkapnie, also ein Anstieg des Kohlendioxids in der Nacht. Das kann also eigentlich alles sein. Dann kommt erschwerend hinzu, dass die Motoneuronerkrankung eine kombinierte Schädigung ist. Also nicht nur das zweite Motoneuron ist betroffen, sondern auch das erste. Und es gibt eben auch Patienten, die im gesamten Krankheitsverlauf eigentlich gar keine Muskelschwäche entwickeln, sondern eine Bewegungsstörung, eine zentrale Bewegungsstörung. Das ist Ausdruck der Schädigung des ersten Motoneurons. Also auch sowas muss man immer im Hinterkopf behalten, dass das sein kann. Ähm, aber in der Regel, sage ich mal, das häufigste ist die Muskelschwäche, ja, und die ist fortschreitend. Die ist, wird auch nicht besser, sondern diese Muskelschwäche ist erstens in, im Ausmaß fortschreitend und dann auch in der Lokalisation. Also das bleibt dann eben nicht meinetwegen an der rechten Hand, wenn es da anfängt, ähm, sondern es betrifft dann auch irgendwann den anderen Arm, die Beine und so weiter. Also das ist das Typische der ALS.
0: Sie haben uns die Phänotypen anschaulich beschrieben. Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns nun über die Krankheitsdauer und den Verlauf der ALS sprechen. Können Sie uns bitte beschreiben, wie sich die verschiedenen Schädigungen der Motoneurone auf die Prognose der Erkrankung auswirken?
1: Genau, also das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es kann im Prinzip überall am Körper anfangen. Und es gibt eine unterschiedliche Wichtung, ob das erste oder das zweite Motoneuron betroffen sind. Also aus der Kombination beider Faktoren haben wir eben unterschiedliche Phänotypen. Die klassische ALS ist im Prinzip eine, sage ich jetzt mal, ähm, Rückmarkserkrankung. also die Patienten haben primär eine Schädigung des zweiten Motoneurons und haben eine Muskelschwäche und bei einer klassischen ALS im Prinzip relativ rasch überall. Also das ist dann nicht lange nur der Arm, sondern es ist im Prinzip sind die Arme, sind die Beine, gleichzeitig das Sprechen und Schlucken. Deswegen hört man ja auch häufig der Bulbäre-Typ, also Patienten, die eine Schluckstörung und Sprechstörung haben, haben eine schlechte Prognose. Das stimmt eben insbesondere dann, wenn das alles gleichzeitig auftritt. Und die Atemstörung ist ja eine Schwäche der Atemmuskulatur, führt dann im Prinzip bei allen ALS-Patienten irgendwann zum Tode. Also die Schädigung des zweiten Motorons ist da sozusagen das, das ähm, Wichtigste. Und je nachdem, wie aber jetzt ähm, die Dynamik der Erkrankung ist oder auch die Ausbreitung, unterscheidet man eben andere Varianten. Es gibt zum Beispiel Patienten. Das nennt man dann Flail-Arm-Syndrom, die beginnen an der Hand oder beginnen am Oberarm und haben auch über einen sehr langen Zeitraum einfach nur eine klinische Schädigung des zweiten Motoneurons im Bereich der Arme. Das kann dann auch generalisieren im weiteren Verlauf, aber am Anfang über viele Monate und vielleicht sogar Jahre kann das in diesem Bereich bleiben. Das Gleiche gilt dann für die Beine. Wie ich gerade gesagt habe, gibt es Varianten, die nennen wir heute axiale Formen. Das heißt, die Patienten haben initial eine Schwäche der Arztmuskulatur, haben initial vielleicht auch eine Halteschwäche des Kopfes oder des Rumpfes. Also das ist die eine Sache, dass man eben sozusagen abwägt, ist es das erste oder zweite Motor und dann redet man, wenn das zweite Motor betroffen ist, von Varianten, die das zweite Motoneuron betont betreffen oder im Englischen das Lower Motor Predominance ALS-Syndrom und das Gleiche gibt es dann eben auch für das erste Motoneuron und da hatte ich gerade gesagt, es ist eben sehr unterschiedlich, weil eine Schädigung des ersten Motons macht keine Muskelschwäche. Diese Patienten haben zwar eine massive funktionelle Beeinträchtigung haben aber keine Muskelschwäche. Das heißt, das sind im schlimmsten Fall oder im, im ausgeprägtesten Fall wirklich Patienten, da hat man früher vielleicht eine eher primäre Lateralsklerose zugesagt, das sind Patienten, die haben eine massive Gangstörung zum Beispiel durch die zentrale Bewegungsstörung, sind rollstuhlpflichtig, aber wenn man im Rollstuhl die Einzelkraft testet, haben die volle Kraft, Ja. Das heißt, das sind Patienten, die haben eine Apomotron Predominante ALS. Das benutze ich ganz gerne als Begriff, weil bei PLS das bedeutet, die haben ausschließlich das erste Motoron betroffen. Und wenn man die Patienten untersucht, haben die häufig dann eben doch eine Schwäche der kleinen Handmuskulatur, eine Fußheberschwäche, sowas. Und dann ähm, redet man eher von einer Aphomotion Predominante ALS. Dann gibt es Patienten, die haben, wie gesagt, einfach nur zum Beispiel eine Schluck- oder Sprechstörung. Da gibt es beides zweites Motoneuron oder erstes Motoneuron oder auch kombiniert, also eine Bulbärparalyse oder eine Pseudobulbärparalyse. Und wir unterscheiden heute insgesamt etwa zehn Varianten. Ja, das unterscheidet man unterscheidet das noch von Zentrum zu Zentrum. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja auch ein bisschen so die Erfahrung der Kollegen, wie man das macht. Aber so an die zehn Varianten kommt man wahrscheinlich. Und eine der interessantesten Varianten in letzter Zeit war vielleicht auch noch, dass die frontotemporale Demenz mit dazugehört, praktisch sozusagen ähm, auch in dieses Spektrum ALS dazugehört, dass eben viele Patienten mit ALS, also um die, ja, vielleicht 10 Prozent, 5 bis 10 Prozent wirklich auch klinisch Relevanz neuropsychologische Defizite haben bis hin zu einer frontotemporalen Demenz und auch umgekehrt Patienten mit einer FTD relativ häufig dann eben doch auch, wenn man sie genau untersucht, motorische Symptome haben. Das wäre dann nochmal ein eigener Phänotyp. Und die verschiedene Prognose ist einfach natürlich aufgrund der Dynamik, also wie schnell verläuft das, das bleibt über einen relativ langen Zeitraum konstant. Und wenn Sie natürlich eine schnelle Dynamik haben, haben Sie die Chance, relativ schnell auch die Atemmuskulatur betroffen zu haben, dann haben Sie eine schlechte Prognose. Auf der anderen Seite, wenn Patienten primär das erste Motoneuron betroffen haben, dann entwickeln die gar keine Atemschwäche und das heißt, ein Patient mit einer PLS verstirbt gar nicht an der ALS im, im extremsten Fall. Also um wirklich ähm, einen malignen Verlauf zu haben, muss das zweite Motoneuron betroffen sein und eben wie stark das zweite Motoneuron betroffen ist, wie schnell es betroffen ist, wie schnell die Dynamik ist, das gibt dann eben hinterher den Ausschlag, welchen Phänotyp und welche Prognose der Patient auch hat.
0: Und wie erfolgt die Diagnosestellung an der ALS in Ihrer Ambulanz?
1: Im Prinzip ist das heute weiterhin eine klinische Diagnose. Also die meiste Zusatzdiagnostik, die wir durchführen oder die ähm, im stationären Verlauf durchgeführt wird, dient im Prinzip dem Ausschluss einer Differentialdiagnose, die natürlich auch sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem welchen Phänotyp wir haben. Ähm, so dass ich eigentlich sagen würde, weiterhin ist das heute so, dass wir die Patienten bei uns ist es so, wir sehen die Patienten im Abstand von drei Monaten dreimal, also nach sechs Monaten würden wir dann sagen, wie wir den Phänotyp einordnen, wie sicher wir uns der Diagnose sind. Und das ist aber eine klinische Verlaufsbeobachtung. Es gibt heute schon dann andere Marker, ganz gern werden die Neuroflamente genannt, die man bestimmt. Aber das ist eigentlich ein Wert, den man noch sehr vorsichtig benutzen sollte, der wird aus meiner Sicht in der Peripherie ähm, viel zu häufig benutzt, wird bestimmt und dann wird anhand des NFL-Wertes die Diagnose ALS gestellt. Das ist sicherlich noch nicht möglich. Diese NFL-Werte sind im Prinzip ausschließlich Marker, dass Nervenzellen zugrunde gehen. Also auch andere Erkrankungen können mit einem erhöhten NFL-Wert einhergehen, ähm, sodass man das einfach im Zusammenhang mit der Klinik, mit allem anderen sehen muss. Und im Augenblick laufen eigentlich erst Studien in Deutschland auch zur Langzeitmessung, das heißt, dass wir longitudinal Untersuchungen machen alle sechs Monate und dann gucken, wie sich der NFL-Wert ähm, entwickelt. Zum Beispiel sieht man da, dass Patienten, die im Prinzip schon einen sehr langen Krankheitsverlauf sind, massiv belastet sind, also wo nicht mehr viele Nervenzellen gesund sind, also dementsprechend noch nicht mehr kaputt gehen können, dieser NFL-Wert wieder sinkt. Ja, also es scheint so zu sein, dass der NFL-Wert so ein bisschen die Aktivität der Erkrankung darstellt. Und ähm, aber eben nicht nur der ALS, sondern auch anderer Nervenerkrankungen, so dass das ein Puzzlestein ist, den wir heute sehr gerne benutzen, ich insbesondere, um, sage ich mal, Patienten zu beruhigen, die vielleicht Angst haben, eine ALS zu haben, aber eben eigentlich gar keine haben. Da ist dann so ein sehr niedriger NFL-Wert immer noch ganz gut, wenn man den noch bei der Hand hat und sagt, hier, das spricht auch dagegen. Aber eigentlich bleibt es eine klinische Diagnose.
0: Jetzt möchten wir gerne noch etwas über die Behandlung erfahren. Worauf zielen die therapeutischen Maßnahmen bei ALS?
1: Leider muss man sagen, dass der Therapieansatz zum größten Teil im Prinzip Palliativmedizin ist. Also die Ambulanzen sind letzten Endes dafür da, Patienten optimal zu versorgen im Hinblick auf die Lebensqualität mit Hilfsmitteln, mit Heilmitteln, Komplikationen vermeiden und so weiter. Eine ursächliche Behandlung ist leider nicht möglich. Und das Riluzol ist im Prinzip weiterhin der Goldstandard der Therapie. Aus meiner Sicht auch nicht so schlecht, wie es häufig gemacht wird, aber es kann eben nur dazu führen, dass der, die Krankheitsdynamik etwas eingebremst wird, also dass die Krankheit langsamer verläuft, äh, was dann vielleicht sogar da, dazu führt, dass Patienten im Schnitt ein Jahr länger leben. Ähm, das ist, wenn man das mit onkologischen Therapieansätzen vergleicht, gar nicht schlecht, insbesondere da die Patienten, die das Medikament nehmen, eigentlich gar nichts davon merken. Zehn Prozent kriegen Nebenwirkungen, die setzen es sowieso wieder ab. Aber es ist natürlich nicht das Medikament, was wir uns erhoffen. Es gibt aktuell einige Studien natürlich wieder, die laufen. Da gibt es auch einige interessante Ansätze. Wir reden allerdings noch nicht von Medikamenten, die das Krankheitsbild stoppen können oder sogar verbessern, davon sind wir noch weit entfernt und selbst ähm, die Therapie Hoffnung bei den seltenen genetischen Fällen, also es gibt ja etwa 10% ALS-Patienten, die haben einen genetischen Defekt, der die ALS verursacht und es gibt eben für vier dieser Gendefekte laufende Studien und für einen dieser Gendefekte die SOD1-Mutation eigentlich auch eine äh, Therapieoption, aber leider ist die Studie eigentlich negativ verlaufen. Trotzdem werden im Augenblick Behandlungsversuche damit gemacht. Also da entwickelt sich etwas, aber auch bei dieser einen Studie, die eben jetzt negativ verlaufen ist, da hat man eben gesehen, gut ein halbes Jahr ähm, zu untersuchen nützt nichts, dann, dann reicht es nicht aus, um die Wirkung nachweisen zu können. Also das bedeutet, es kommt nicht zum Stopp. Das würde ich auch nach drei Monaten sehen. Es kommt auch nicht zu einer Verbesserung, sondern leider auch bei diesen Therapieansätzen bisher nur zu einer Verlangsamung, zu einer leichten Stabilisierung. Also da liegt noch viel Arbeit vor uns, sage ich mal.
0: Wie sehen Sie derzeit die Versorgungssituation für PatientInnen mit ALS? Und welche Rolle spielt dabei auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit?
1: Ja, man muss das jetzt differenzieren. Also leider höre ich von... Patienten, dass auch viele Ärzte immer sagen, wir können sie nicht behandeln, wir können nichts für sie tun. Das sehe ich natürlich anders. Also als Arzt ist man nicht nur dazu da, Patienten zu heilen, sondern die Palliativmedizin halte ich für extrem wichtig. Ähm, Patienten zu versorgen ähm, ist extrem sinnvoll. Das sehen wir in den Ambulanzen ja auch daran, dass die Patienten wiederkommen. Also man könnte natürlich auch diskutieren, ja, wenn ich als ALS-Spezialist den Patienten sage, ich habe auch nichts für sie zum Behandeln, da, da habe ich nicht mehr als der niedergelassene Kollege, dass die Patienten dann gar nicht kommen. Aber so ist es ja nicht, sondern die Patienten profitieren extrem einfach davon, dass sie Fragen stellen können, dass sie Antworten bekommen, dass wir. Im Verlauf auch über die Prognose reden, ähm, dass wir natürlich auch über die Symptome sprechen, ähm, über die Behinderungen, dass wir auch helfen, durch Hilfsmittelversorgung ähm, die Lebensqualität zu verbessern ähm, und so weiter. Also, ich glaube, dieser Ansatz, den wir da haben, die palliativmedizinische Versorgung zum Teil auch im interdisziplinären Team mit Pneumologen zusammen mit anderen Palliativmedizinern, ist sehr wichtig. Ähm, aber Klar, als Arzt will man primär dem Patienten so weit helfen, dass die Krankheit nicht schlimmer wird oder der Patient sogar wieder gesund wird. Und das haben wir eben noch nicht.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Grehl, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und die praxisorientierten Erkenntnisse und Erfahrungen zu wichtigen Aspekten der ALS. Sehr gerne. Sie wollen auch zukünftig über unsere neuen Podcast Folgen informiert werden? Dann nutzen Sie gerne die Abo-Funktion oder melden Sie sich für den Podcast Newsletter an. Sie hörten Merz Podcast, das Podcast Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.